0: Hej, välkomna till Myrarnas krig Ikväll blev vi oss ut i rymden och stöter på faror där Alienfilmerna närmare bestämt Precis, och för er nytillkomna lyssnare så är Myrarnas krig i från Umeå Jag, Erik, är gynekolog och förlossningsläkare Med betoning på förlossningsläkare skulle jag vilja säga Vid min sida på andra sidan cyberrymden så har jag Björn som är sjuksköterska
1: Ja, men hej, hej.
0: Vi har väl ingen direkt filmutbildning eller? Ja, jag gick filmkunskap en kurs i gymnasiet. Det är väl det. That's it. Så där har vi våra filmmeriter. Men vi är väldigt intresserade av film och i synnerhet skräck, så det är därför vi håller på här. Med det sagt, ovan så. Vi är ju inga kondensörer som vet så mycket utan det här är mer ett utforskande projekt där vi tar reda på. Vad som skrämmer skiten ur oss så vad som vi tycker är bäst än av skräck och liknande.
1: Ja, det är väl mycket för våran egen skull också. Det blir lite roligare och intressantare att förkovra sig i filmen när man det känns som att man får ut lite mer av det med, när man ska också prata om det och fundera lite aktivt mer kring det när man tittar än att bara passivt ta in det. Och sen om någon vill lyssna på vårat pladder så är ju
0: Gör ju det hela
1: ännu roligare också.
0: Så det är därför vi finns. Vi är ju sist på bollen, men det skiter vi.
1: Ja, typ så.
0: Ja, vad har hänt sen vi spelade in Rysslands avsnittet då?
1: Ja, du. I mitt värld hänt ganska mycket får man säga. Jag har ju köttat lite i senare poddar om att vi, jag och min fru och vårt barn då har hållit på att leta efter ett hus. Men det har gått i stöpet i flera budgivningar och annat. Men nu har vi faktiskt köpt ett hus. men Så att det är stora grejer på gång för familjen Björn och Anna. Så att vi ska flytta första juni. Vi flyttar inom samma stad så att jag försvinner inte så långt bort. Men komma till lite större och få lite mer utrymme och bry sig på. Det känns väldigt skönt.
0: Jag har räknat ut att det är lite närmare för mig att gå till nya, nya Ja men det är ju perfekt Och det är ju lovande att ni har en potentiell filmkällare
1: Ja, jag hoppas ju få bry ut mig lite i källaren Vi vi får väl dividera om det där lite grann med mer när vi flyttar in men jag har nog ändå fått en en, ett litet löfte om att jag ska få investera i en ny tv-apparat så småningom och och, och mysa ner det riktigt fint där i gilles så att det, är, nice. det kan bli lite filmkvällar hos Björn i framtiden.
0: Ja. Själv har jag gått och fått min första vaccindos. Och hur gick det? Det kände jag knappt av. Jag sprang, lite grann. jag sprang en halv mil på kvällen utan omsvep. Det var ett par veckor sedan nu så snart så är jag ju godkänd för kontakt.
1: Härligt. Jag har ju varit med om min Andra vaccindos Och hade en väldigt brutal Sådan, med det sagt Tycker jag ändå att alla som Har möjlighet ska När de får sin möjlighet Se till att vaccinera sig Men det var en tuff andra dos för mig Jag hade hög feber och mycket muskelverk Och det var tajmad in sig så att precis när vi fick Väldigt fint väder här en dag Så låg jag inne med 39-40 graders feber Och frossa hela dagen Härligt nu, nu är jag återhämtad och glad att vara fullt vaccinerad.
0: Så nu är du du kan göra precis vad du vill nu. Du kan gena över järnvägsspåret och <laughs> allt.
1: Nu är det bara att balla ur. Nej, Folkhälsomyndigheten vill väl att jag ska ta det lugnt ett tag till. Men, men bara tryggheten och veta ändå. Det känns bra.
0: Mm, absolut. Så vi kommer inte Spela in Tillsammans En på ett tag kanske
1: Ja man får väl se Kanske till sommaren det, Jag har ju en Pappaledighet som stundar. Eller jag har faktiskt gått på min sommarsemester nu Så att Jag kommer ha semester nu några veckor Men då kommer jag nog fyllas av mycket arbete Med flytten och Komma i ordning i sitt nya liv så att säga Sen, sen är det dags för pappaledighet Får vi se hur det går. Än så länge är ju vår dotter Greta en sån som inte gärna sover ensam. Så att det kanske blir mycket tidiga kvällar. Men ja, det blir lite ny vardag att vänja sig vid helt enkelt.
0: Det kommer bli härligt. Ja, det tror jag.
1: Jag hoppas det. Det känns skönt att få vara pappaledig till sommaren. Och jag hoppas att vi kan kunna vara ute lite mer och, och härja. Hon börjar ju vara i den storleken nu också. Att hon kan kanske ha lite mer behållning av att vara ute och se sig
0: om. Jo, det blir det här. Hon kanske till och med kan bada lite grann.
1: Ja, doppa tårna om inte annat. Hur är det på filmfronten då? Bortsett Alien-filmerna som vi kommer till. Har du sett något spännande sen senaste podden?
0: Ja, jag har ju jobbat på med bonus... Är Och uh, Bonussonen Nu är vi alltså. nästa bonus-sonen. Han har ju, vi, vi har ju tagit oss igenom nästan hela Terminator-sviten nu. Vi har kört alla filmer utom Genesis som jag är jätte jättesugen på. Mm. Vi såg klart Dark Fate för några dagar sedan den senaste. Okej. Okay. Och jag skulle vilja säga: av I hela den här samlingen så är det den som kommer om ettan och tvåan är. På delad första plats så kommer Dark Fate på en tredje plats då.
1: Vilken film i ordningen är det?
0: Alltså rent kronologiskt så utspelar den sig typ 20 år efter Terminator 2. Mm. Men den, den, den gör en Halloween 2018. Den liksom bortser från Terminator 3, Terminator Salvation och vad heter den där? Genesis.
1: Ja. Ah. Jag har kanske sett den, jag är osäker. Det är liksom ettan, tvåan, trean har jag sett, har lämnat ett lite större avtryck på mig. Jag såg det när jag var yngre. Sen har de övriga filmerna i franchisen varit sådana som ja, men kanske poppar upp på tv någon gång om man har kollat på men aldrig varit så uppmärksamt kollat på de senare Nej. Terminator-filmerna. Men det kanske ändå finns några guldkorn där.
0: Jo, jag tycker att det är nog värt att se ettan, tvåan och Dark Fate. Och bara skippa de andra och se hur den upplevelsen är. De hänger liksom på ett sätt ändå ihop. Dark Fate har ju Linda Hamilton, i sin Sarah Connor igen.
1: Just det. Hur tyckte Bonussonen
0: då? Jo men han tycker ju Han tycker om alla filmer väldigt mycket Så han säger ja men de här, den här nya som den, den är ju snyggare jorden Den är ju, det är ju mer grafik Och bla 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 Och den är ju Som Ja han tycker ändå bra Och han är väl lite mer van vid det här Marvel, det händer hela tiden Väldigt mycket och allting är over the top Ja mm. Medan jag gillar ju med det här Mer gritty Terminator 1 där man fick förhålla sig till de resurser som fanns på ett annat sätt. Där det fanns en annan sorts kreativitet. Ja. Men det blev också mycket, jag vet inte, var det, enklare. Men också på något sätt bättre. Jag vet inte.
1: Det har sin skärm. Men kul att han ändå har tagit dem till sig.
0: Jo, jag tror att han kommer se om de där filmerna. Mm. Och nu såg jag att Terminator 2 kommit upp på Netflix igen. Ja, men det kanske är dags. Den är ju jävelst bra. Oh ja, det var den. Har du sett några?
1: Jag har faktiskt haft tillfälle att se lite film. Min dotter har ju inte varit så sugen på att sova med sin far. Men har börjat ändra sig på den fronten nu. så att Lite eftermiddagslurare med, med skräckfilm har det fått bli. Så jag har hunnit se Brightburn Som dyker upp på Netflix här om veckan Kanske Som jag ändå får säga Okej, det är ju en DC-film Alltså huvudkonkurrenten till Marvel Och jag tycker väl I den konkurrensen känner jag Att det här kanske ändå är rätt väg för dem att gå Det går nästan inte att konkurrera Med de omåttligt populära Marvel-filmerna Så att då Brightburn är istället en skräckfilm Baserad på En av deras karaktärer. Och jag tycker ändå att de gjorde rätt i att de vågar vara skräck. Den är faktiskt ganska brutal och otäck stundvis. Och då, basically storyn är ju stålmannen, fast tänk om han blev ond istället för god. Så att ur skräckfilms perspektiv OK väldigt misskastad huvudroll han som spelar Brightburn då, den ondskefulla stålmannen. Känns ganska platt och trist. Jag tyckte det var ett missed opportunity att göra en intressant bakgrundshistoria till honom. Det kändes som att man hade kunnat göra en story där man kan också känna viss empati eller i alla fall förståelse varför det blev som det blev. Om man istället växte upp i ett hushåll med mycket ja, men, abuse och otrevligheter och mobbing i skolan och ditt och datt som liksom formade honom till en mer ondskefull version av Stålmannen men det var inte riktigt så i den här filmen utan det var ganska så här typiskt tråk, han bara bestämde sig för att, nej men jag ska ta över världen och jag vill vara ond för att jag är ond som det ofta är med skurkarna i de här filmerna som var trist men ändå ett plus att de vågade ändå vara skräck och det var tidvis lite otäckt
0: ja det låter, eh, vad ska du säga, är det någonting som är värt att ägna tiden på?
1: Kanske inte, men jag skulle ändå säga att man kan <laughs> hålla ögonen på om DC kommer ut med några mer skräckfilmer. Jag vet att mm. de har gjort någon Swamp Thing, eh, DC Comics någon typ träskmonster-villain som de har i sina serietidningar som de har gjort någon skräckfilm på. Så jag kanske ändå, den liksom Brightburn var nog intressant för jag att jag tänker att jag kanske ska spana in Swamp Thing också och se om det är någonting att ha.
0: Ja, just det, ja.
1: Såg också Hans och Greta.
0: Hansel och Gretel, ja.
1: Ja, det var en film jag nämnde, tror jag, när vi hade vår nyårssammanfattning.
0: Ja, men du kommer så... kommer den där DVD-en och verkade så jäkla peppad. Och jag så här, fick så här, jag vet inte fan, tänkte jag.
1: Nej, alltså det jag såg fram emot med den här filmen, det var ju också en sagofilmen som vågade verkligen vara skräck och det är väl det de misslyckas med här till skillnad från Brightburn att Hans och Greta storyn är ju liksom egentligen en ganska otäckt story om man tänker att det handlar om en gammal tant i skogen som lurar barnen åt i skogen och mördar dem och äter upp dem men det är liksom mycket otäckt som antyds i den här filmen men väldigt lite som faktiskt visas utan det är mer bara en berättare som pladdrar på om hur otäckt allting är, men det är inte någonting otäckt som faktiskt händer i filmen. Så jag vet inte, du hade nog synat den filmen mer än jag. Jag trodde att man hade kunnat göra något mer intressant med det, men den, den föll ganska platt.
0: Mm, tråkigt. Den var väl
1: lite en sån där snackiskt. Den var på min release-radar i alla fall, så mm. jag är väl, jag ångrar inte att jag sett den, men... För jag hade nog hur som helst velat få, få se den för att se vad de hade gjort med den. Eh, jag tycker liksom den forn nordiska eller europeiska sagovärlden innehåller ju ganska mycket otäcka aspekter som har disney sen genom andra olika filmer, men eh, jag, ja, jag hade väl hoppas på att man hade kunnat göra något bättre av det helt enkelt.
0: Det var det mindre Disney-filter på den så hade det varit bättre? Typ så. Ja, just det.
1: Sen även under gårdagen när jag hade börjat återhämta mig från min febertopp så såg jag igenom The Dead Don't Die, också på Netflix, kommit upp nyligen. Som var okej, okay. den var... Från början tyckte jag kände som att den var riktigt bra, den är, den är ju nästan mer åt komedi, ja, typ Shaun absolutely. of the Dead kind of thing, med zombieapokalyps, men... Allting är väldigt tangensik och lite flamsigt. Eh, och de gjorde det bra till en början, men det spårar ur lite för mycket och faller ganska platt på slutet, tycker jag väl. Men den är ändå sebärd skulle jag säga.
0: Jo, men den har väl andra kvaliteter än att den är otäck och tajt. Jag, nu kommer jag inte ihåg så mycket, jag den när den kom på bio och det var väl över ett år sedan, nu måste det vara. Mm och den där som jag fick en sorts exacerberad klimatångest när jag såg den men annars så det var det mest skrämmande med filmen. Jag vet inte varför jag fick det men det bara blev så nej men jag gillade den den är absolut.
1: Det är liksom det är mycket metahumor i den som jag tyckte var till en början bra för från början var det ju väldigt subtilt men sen går de lite overboard med hela ja. grejen som gör att det kändes som jaha det, det tappade lite tyckte jag. Det var som de antydde till exempel i början att en av huvudkaraktärerna ändå så här förstod att de var med i en film. Då det kommer på någon låt på radion och så säger utbrister någon typ att mm, jag känner igen den här låten. Och så han bara, ja men det fattar du väl, det är ju ledmotivet. Och så sen nämner de inte det någonting mer sen så att det liksom bara <laughs> låter det glida förbi.
0: Den bryter den fjärde väggen och även den här, vad heter den, Adam Driver av mm. väl någon sorts... Star Wars grej Som de blinkar åt och, Ja men det är mycket ja. sådana där Men sen mot slutet lite så blir
1: det liksom då, ja. De går lite overboard med det Och ja Jag vet inte För mig, för mig tappade det lite grann på slutet Men den är definitivt Se värd om man har en Netflix subscription Så har du ju redan Betalat för den så då tycker jag att Då kan man ge lite tid För att se den om man inte är någon skräckfilmsbuff så är ju det här en väldigt lätt film att ta sig igenom. Det är inte mycket otäckt i den egentligen.
0: Nej. Om man nu inte vill betala något abonnemang på någon betalsajt så kan jag tipsa om cineasterna som är kopplat till biblioteken. Och där kan man streama allt möjligt. Och de har ganska bra kurerat utbuden då. Mm. Och jag Ja men häromveckan så, så tänkte jag, ja, men nu ska jag vara lite, hänga med och vara modern och eh, se det nyaste som kommer. Så jag såg, eh, jag sökte på skräckfilmer som jag gjorde 21 och hittade Come True. Mm. Som eh, jag f- fick lite såhär ett follow-känsla i estetiken, inte så mycket i handlingen. Ja men den var ändå en hipster horror som jag ändå tyckte Jag gillade den Nästan in i mål Väldigt bra soundtrack mm. Tycker jag ändå, väldigt elektro Men eh, den hade ett slut Som Var lite, ja Men eh, fram tills dess så tyckte jag det var en En sån mystisk film Som hade sina lite Obehagliga scares Det handlar om en kvinna som En ung kvinna som rimmer hemifrån Och eh, Går med i någon sorts sömnexperiment där man utforskar folks drömmar, basically. Mm. Och eh, det börjar hända otäcka mystiska saker där. Fair enough. Ja, och den är väldigt mystisk. Jag tror den skulle kunna falla dig i smaken, men det skulle nog störa det på slutet lika mycket som jag.
1: Jag har inte fått tummen ur och utforskat utbudet på cineasterna än. Mest för att jag är lat vi har liksom en direkt koppling Mellan Netflix och våran tv Så att det är väldigt enkelt att välja Netflix Men jag hoppas Med vårt nya hus att kunna Skaffa mig Något modernare tv-apparat Där man kan ha en lite bättre setup Så man kan använda Mer olika tjänster för att se på film
0: Ja, problemet var ju att det, för På min tv som är Det var ett det var ganska bökigt Cineasterna har ju ingen app. Utan jag var tvungen att liksom gå in på deras hemsida. Och. Ja, du vet ju hur det är att surfa på en tv. Oh. Men det gick. Ja, men. Tips, Cineasterna i alla fall. Det, man behöver inte betala. Man får ju betala någonting. Det är ju biblioteket som betalar. Men man får bara ett lån i veckan. Eller något sånt där. Så det blir som så veckan att man. Det blir som inga mängder. Yes, det var väl det som jag... Sen så hade jag ju köpt... Jag, är lite... jag har ju lite haft som en asiatisk period de senaste åren, så jag... Det här är ju inte skräck, kanske, men Bong Joon-ho, han som vann en Oscar för Parasit förra året, mm. jag tittade på en av hans lite äldre filmer från 2003, jag tror jag, här... Memories of a Murder. Mm. Och där var... Alltså, det var en riktig... Det var den bästa dekka jag har sett.
1: Ja, det är en film jag definitivt måste ta tag i den har, det är nog en sån där som har funnits på min radar länge men jag har inte riktigt från tummen ur jag hade en asiatisk period också när jag betade av mycket Shunwok Park och sådana filmer men jag kom aldrig, då, då liksom fanns den med i min backlog men sen kom jag ur min asiatiska period lite grann kom på villovägar
0: Jo, det är som att, att, att det finns som en så här, om man inte riktigt är i den här asiatiska, eh, i, ett, i ett asiatiskt flow och titta på asiatisk film så kan det kännas som att det finns en tröskel där som egentligen är helt onödig för det. Jag tycker det är liksom, har man en bra asiatisk film kan det ibland vara mycket, mycket bättre. Man tror att det ska vara så främmande, men det är det som gör det extra bra på något vis. ja. Oh.
1: Det jag skulle säga är att jag tycker väl att mycket av asiatisk film jag har sett är alltid, inte alltid men oftast väldigt, väldigt bra men kräver att man är där och verkligen tittar. Det är inget så här man sätter på och och tittar lite grann. Utan man måste dels för att de pratar ett annat språk men också liksom rent i hur filmerna är att man måste vara ganska fokuserad och liksom nu ska jag titta på film.
0: ja det, det, Dels tror jag att kan det vara så att Att vi inte riktigt kan Ett Ett, 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 ett nytt filmberättande Som vi inte kan Dechiffrera automatiskt mm. Som vi kan med en, en Västerländsk eller en europeisk Eller en Hollywoodfilm Det tror jag är en del Men sen så kanske att de inte heller är lika Formstöpta heller Vad Nej men absolut Jag tycker det, det sista du
1: sa stämmer väldigt väl Att det, det Många filmer jag har sett känns som att de, de har står med foten i flera olika genrer. De kan vara nästan lite svåra att genre definiera på det sättet som man är van vid. Eh, Parasite är ju annars en sån där film som jag väldigt gärna ville se men jag kände mig väldigt förrådd av min kära mor. Vi, vi har haft lite sådär att vi hon har lite koll när det dyker upp något på folkets bio och så är det något asiatiskt brukar vi gå och se det tillsammans så. Vi hade det på våran att göra lista Och sen smet hon iväg Och såg den utan mig Så då kände jag mig väldigt förråd Och sen rann det som ut i sanden Så jag aldrig kommer runt till att se Parasiten
0: Ja men den är ju den är jättebra Jag tycker memory Memories of a Murder är Den är ändå en klass för sig Jämförelse, jag tycker båda är väldigt bra Men det är just mm. det Men du är inne på det, att det liksom är De följer inte Genrekonventionen utan det, det kan vara Parasit är svårare att definiera Än Mämmelsövermörder Men Mämmelsövermörder är ju Det är en, en typisk Däckare på många sätt mm. Men där det liksom är Både att karaktärerna har Sina, liksom de har Sån utveckling och Det händer, händer saker med dem Som gör att du också har Den karaktärsutvecklingen har Samma kvalitet som i ett Väldigt välskrivet drama Vilket aldrig händer i en Eh, ny Martin Beck-film Nej eh, Samtidigt som det kan, de kan kom, dyka upp så här Väldigt oväntade dråpligheter I ganska allvarliga situationer Eller det, Och det är saker som händer hela tiden I varenda bildruta Och det, ja, men det är som Så det blir, ibland blir slapstick när, när de är på någon brottsplats Och eh, den någon som ramlar ner från en slänt Mm och det bara händer. Det är det, liksom det, det händer i bakgrunden. Alltså händer det igen. Alltså det är så. Det, det, de vågar som har med saker som. Alla saker som händer i filmen är inte absolut nödvändiga för handlingen. Mm. Eh, vilket vi är vana vid från Hollywood. Men de, de blir väldigt viktiga för upplevelsen. Även om de inte för handlingen framåt. Ja, men absolut.
1: Men. Vi kanske ska. Innan vi ballar ut på. En långt utlägg om asiatisk och i synnerhet kanske koreansk film. Kanske vi ska lägga band på oss, spara det till ett annat avsnitt och börja rikta in oss mot kvällens tema.
0: Vi sitter uppåt och inte österut. Precis.
1: Ja, men... Alienfilmerna då, det är ju någonting som jag vet att vi båda håller kärt om hjärtat Men när var det egentligen första gången som du såg de här filmerna Erik?
0: Jag var så ung så jag nästan lite svårt att minnas Men det här var ju i tidigt mellanstadiet eller slutet på lågstadiet Jag, säger jag var tio år kanske, mm. tio, elva Och jag såg tvåan eller trean först, men jag tror faktiskt att det var tvåan
1: Mm Ja, för mig var det nog... Min min far, min kära far, håller ju dessa filmer varmt om sitt hjärta också. Och jag vill minnas att jag var nog ute i stugan någon gång. Jag var nog lite äldre, alltså högstadieålder vill jag säga, när vi såg den tillsammans. Och ja, det gjorde ändå ett djupt intryck. Och det var väl för mig också kanske lite grann en reintroduktion till skräckfilmsgenren, det var Alien 1 vi såg då, men dessförinnan hade jag haft en väldigt dålig erfarenhet av att se Poltergeist när jag var kanske lite för ung för detta, och höll mig undan från skräckfilmsgenren ett bra tag efter det, så att man kan säga att Alien blev min första kärlek kanske i, i skräckfilmsgenren och på den tiden var jag också en stor liksom sci fi nerd, så att det var ju verkligen en skräckfilm som passade mig perfekt och ja, eh, oh, på den vägen är det.
0: Ja, ja men jag tycker, det, för mig är ju liksom Alien, jag, jag minns ju att vi hade som en, ett kompisgäng, en krille bland annat, som vi, vi var väldigt mycket nere i hans källare och såg på film efter skolan eh, och hade sådana här, vi dygnade så sådär, men eh, i den vevan så, Predator minns jag och Alien, någon av Alien-filmerna, det var som liksom väldigt många Otäckare filmer än vad som var rimligt för oss. För att han hade en stora syrda som var typ 4-5 år äldre. Som, mm. som liksom. Eh, ja, men den här filmen ska ni se. Så var det Alien och det var. Eller Aliens och det var Alien 3 och det var Chillen och the Korn. Ja, men mm. det var allt möjligt sånt där som var. I, i, i den vägen. Och det,
1: men det gav ändå men, mer smak. Trots det var. mer späda smak. Olden.
0: Jo, och eh, det måste ju ändå ha varit så att. Alien har gjort ett väldigt gott och starkt intryck på mig för det är en av få som jag kan minnas men jag minns att vi var ju väldigt mycket i den där källan och kollade på film mm. om vi inte gamade
1: Det kändes för mig också som en film som trots att den är otäck och distanserar sig lite grann ifrån då det ändå är i rymden Jag är liksom inte rädd att det ska gömma sig en xenomorph i min under sängen typ precis. För det är Någon helt annanstans i en helt annan värld
0: Ja, det är inte spöke som, över sig tror jag inte på spöken, men man kan ibland inbilla sig saker.
1: Mm. Men för våran diskussion i stort då, så hade vi väl tänkt ha ett annorlunda upplägg, kanske mot vad vi brukar ha, att vi kommer att börja våran diskussion med att vi, vi går igenom filmerna lite var för sig, men då kanske lite mer kortfattat, prata lite om vad de handlar om, lite kort om vi... Tycker det är något speciellt intressant vi vill lyfta kring någon av de specifika filmerna. Och så tänkte vi sedan avrunda med att ha en lite mer övergripande diskussion om franchisen i sin helhet. Och, och vad som utmärker franchisen och, och vad som ändå gör den bra eller sevärd Typ så.
0: Yes, och jag kan väl säga att vi kommer ju inte vara hemma oss utan vi kommer spoila friskt. så. Ja råkar du ha klickat in på den här podcasten och inte sett Alien filmerna så se filmerna och sen så kan du väl klicka dig fram till hit igen och eh, fortsätta lyssna nu. Ja men börja då. Vi sätter igång. Got a wonderful
2: defense mechanism. You don't dare kill it. Alien av
0: 1979.
1: I regi då av Ridley Scott Och i huvudrollen som känt Sigourney Weaver Sen även med Tom Carrick Som spelar kaptenen på skeppet Dallas Ian Holm eh, Även känd från Sagan om ringen John Hurt, Veronica Cartwright Harry Dean Stanton och Jeff Cotto Som Faktiskt gick Vidare från jordelivet Nu i år eh, Vem är det Jaffet spelare i filmen
0: han spelar ju den här uh, afroingenjören uh, ja, han, han som mekanikern. pratar om ja precis som just är uh, näfackligare mm. han är väldigt som jag, jag känner igen honom från uh, uppdrag uppdragmord eller life on the street där han är kommissarien som är så här riktigt han är riktigt tuffing mm. ja, han är riktigt tuffing i filmen också men i alla fall för
1: den oinvigde så tar vi väl en snabb synopsis Alien 1 då, från 1979 handlar alltså om fraktskeppet Nostromo som är på väg tillbaka, egentligen inte helt klart vart de är på väg tillbaka till men tillbaka från ett uppdrag där de har varit och hämtat upp malm i alla fall. Så det är ett industrifraktskepp, men besättningen väcks upp ur sin kry på grund av att skeppet fångar upp en nödsignal från en okänd planet. De kommer i alla fall överens om att de ska... Utforska det här Eller de får väl starka incitament Om att deras uppdragsgivare Vill att de ska utforska den här nödsignalen Men när de landar där Så blir en besättningsmedlem Angripen av en parasit Tar sen tillbaka Till skeppet och Sen ballar det ur Kan man väl säga Kortfattat
0: så Ja, The rest is history Nej men jag förstod precis nyss när jag gjorde research för det här avsnittet att det, liksom, det är som att det här manuset, det känns som att det är många lyckliga omständigheter runt den här, hur den här filmen kom till. Mm. Eh, han som skrev manus, Dan O'Bannon, han hade gjort någon Dark Star tillsammans med John Carpenter som var det en, en rymd komedi som har väl lite grann samma samma sorts rymd i. Jag har inte sett den än. Mm. Men han, han höll på med ett manus som är alien ungefär fram tills de landar på planeten. Ja, just det. Eh, sen så var han inblandad i, något, i en filmatisering av Dune som aldrig blev av. Så då var han i Paris x antal månader och där så stötte han på konstnären HR Giger och ett par andra konstnärer ja men det är ganska spännande att ja men då ja, men vi måste göra ett rymdmonster men när det här andra filmprojektet med Dune inte blev av för hans del så så han, får han väl hem till USA med svansen mellan benen men han jobbade vidare på det där manuset och fick väl lite hjälp från höger och vänster men mm. Bestämde att ja, men, du vill ha ett rymdmonster ungefär. Ska vi inte ta det här i den andra manuset du har i skrivarslådan och göra därifrån en andra världskriget bombplan till ett rymdskepp och göra ungefär så? Så var det någon av manusförfattarna som fick ett Eureka-moment i när han inte kunde sova och kom på att ja, men... Och rymdvara ska komma ombord på skeppet genom att den planterar ett frö i en av besättningsmedlemmarna. Mm. Ja, där har vi ju hela filmen och varför den blev som de blev, delvis i varje fall.
1: På den vägen är det. Men det är ju många lyckliga, egentligen kanske slumpgrejer som ska liksom stämma överens. För att skapa ett mästerverk ibland.
0: Jo, Nej, men vi har ju HR Giger måste man väl ändå nämna som har den här uh, bio-horror- konsten som är väldigt snygg, mm. men också jäkligt organisk som, även om det bara är, vad ska man säga, production design eller man ska jag säga, så är det otroligt viktigt för vad resten av franchisen kommer att bli sen. Ja, men verkligen. Det är utseendet. Ikonisk
1: monster. Jag får ju säga här lite också som en personlig anekdot att jag och min farsa var ju på någon sci-fi-mässa, minns jag när jag var liten, i Stockholm också. Där de hade med sig massa rekvisita från olika filmer, men bland annat Alien. Och, eh, jag kanske lät mig luras, det kanske var en kopia, men som jag förstod det var det liksom originalrekvisita från filmen. Och då hade de bland annat den här animatroniska versionen av Alien som de använder i filmen. När de kryper runt i ventilationstrumman och... Någon blir påhoppad av alien där Så hade de gjort, byggt upp någon liten Mock-ventilationstrumma som man fick gå igenom Och så hoppar ut en alien på en Så att jag har haft En personligt close encounter Med den här alienen också Men du överlevde? Jag överlevde ja, skönt. Mycket.
0: Det är några andra omständigheter Som jag tycker vi ändå ska nämna här Innan vi går djupare in på Mer om skådespelarna Men Ron Cobb Mm. Är det han som designade mycket kulisser i den här industriella känslan? Och han var tydligen väldigt involverad i samma typ av kulisser på Star Wars. Och det tycker det visste jag inte innan vi gjorde den här researchen, men det tycker jag ändå. Jag tycker att det, det finns någon sorts estetik som Alien och Star Wars delar. Eller vad säger du, Björn? Jo, absolut. Det Det här smutsiga universumet
1: Det är ju en del av av det jag älskar med filmen tycker jag ändå Den här skitiga kombinationen av high och low tech Som ändå känns så jävla rätt på något sätt
0: Ja men det är som en high tech som det lever människor i Som är vanliga människor som bajsar och snackar skit liksom
1: Det känns som mycket science fiction faller i fällan Att det blir lite för polerat men ja jag vet inte, Det funkar verkligen som de har gjort det I den här filmen
0: mm. Och sen så kan man, måste man När vi ändå är inne på Star Wars Så tror jag att Den här Alien-manuset Hade nog faktiskt inte Fått samma öde Om det inte vore för att Star Wars Kom ett par år tidigare och gjorde Rymdfilmer hett Och någonting att satsa Miljontals kronor på Mm den hade blivit en lågbudget sci-fi om det inte vore för det. Nu fick man som fick man ju pengar att ha bra produktionsdesigners och regissörer.
1: Och ytterligare och ett skäl och uppskatta Star Wars.
0: Ja, med allt som blev av den franchisen. Ja, men äh, har vi något mer på Alien...
1: Nej, men kanske inte. Jag tänker att vi, vi sparar vår recension eller vårt tyckande till den avslutande diskussionen.
0: Mm. Ja, men då kanske, jag ska, då kanske vi ska hoppa vidare till 1986 och Aliens, regisserad av James Cameron som fick som ett litet genombrott med The Terminator. I rollerna har vi förstås... Spoiler Sigourney Weaver som Ellen Ripley. Vi har också Lance Henriksen som är Bishop, Bill Paxton som är en marinsoldat, Michael Bean han också. Paul Reiser är nära corporate snubben som följer med och så har vi Janet Goldstein som är, med, är John Connors stjämförsel i Terminator 2. Och det känns som att Uh, James Cameron Är en sån som Han hittar som sina favoriter Som han jobbar med Flera gånger mm. uh, Dan Sandrickson och Bill Paxton och Michael Biehn alla med i Terminator 1 Just Men uh, han verkar vara en pain in Att jobba med för att han är så perfektionistisk Men i alla fall Synopsis är uh, I Alien 1 Så lyckas uh, Ellen Ripley Skjuta ut sig med en Rescue pod i utrymden Från Nostromo Och undkommer i och med det eh, Rymdevarelsen Och eh, Men hon undkommer inte rymden Utan hon ligger i sin krysömn i Jag tror det är 57 år Och så hittas hon av någon Räddningspatrull där Och eh, tas ombord på En eh, rymdstation Där hon tas som hand och kommer i kontakt med det här stora företaget som har börjat kolonisera just den här planeten som Nostromo landade på i ettan. Nu har kolonin skickat, man har tappat kontakten med kolonin och ska skicka dit en pluton, marinsol, space marines eller vad man ska säga. Mm. Eller en tillfrågad att följa med som konsult åt marinsoldaterna. De begär sig dit för att försöka rädda invånarna där.
1: Ja, typ så. Yes. Om jag ska vara lite bässervisser så är det väl egentligen som en konsekvens av att de hittar Ellen Ripley som eh, någon av de här corporate dudes skickar ut eh, någon från kolonin till de här koordinaterna som hon sen angav att hon där de hade hittat det här utomjordiska farkosten. Och efter det tappar de kontakt med kolonin. Och då tror de väl ändå inte riktigt på hennes story. Men för säkerhets skull vill de ha med henne som en konsult. Och hon är den enda som har någon slags direkt erfarenhet med det eventuella hotet som de kommer möta.
0: Så att eh, Ellen gör att de skickar ut de här kolonisatörerna att bli infekterade. Precis. Just det. Den här filmen har jag sett så många gånger i olika tappningar men... Ja, det jag, så ja.
1: jag måste ju säga något som jag verkligen gillar i den här filmen är att den här lite större universumet som antyds mycket i Alien 1 men inte utforskas så mycket gör ju James Cameron här ett väldigt bra jobb med att expandera. Och Ellen Ripley blir också som en perfekt fordon för exposition. När hon har legat i sin kriosömn i 50 år så behöver hon liksom på något sätt få allting förklarat för sig. Men det känns ganska naturligt, och det ger också tittaren ett tillfälle att liksom få expandera sin kunskap om världen och hur allting hänger ihop och hur det fungerar och etc. Så han gör ett bra jobb i att expandera och utforska universumet i en större kontext än bara det här skeppet som allting händer på i ettan.
0: Jo, precis. Jag, menar, jag tycker det är väl en av James Camerons stora styrka. Han är en otroligt bra filmberättare sen så att skriva dialog är, det blir ju jäkligt ofta cheesy. Jag tycker det är kanske inte så vansinnigt mycket i den här filmen men mm. ser man på Terminator 1 och 2 så är det ju något plågsamt men mm. särskilt i de här bortklippta scenerna. Men han kan ändå berätta väldigt mycket med Det visuella och det, Eller audiovisuella Men han, han Det är otroligt bra set design Han är bra på effekter Han kan liksom Hur borde det vara Hur borde en sån här lastare låta Hur borde den fungera Hur borde den se ut ja, Han verkar ha en otrolig attention to detail Precis att han, 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 han är väl i grund och botten en naturvetare tror jag, Men han har varit liksom intresserad av film Och Lärde sig allting från grunden och lärde sig specialeffekter, foto, plus att han kan ja men hur det fungerar fysik? Han, han vill verkligen att det ska även om det är science fiction så ska det vara rimligt inom berättelsen på sätt. Det ska hålla ihop. Då måste jag få
1: flika in där dock och säga att nu kommer spoilers igen här men en stor sak som tiltar mig lite med den här filmen det är ändå den sista scenen där det just för att i sin sci-fi setting så känns mycket av det väldigt trovärdigt up to that point och så har de den här slutscenen där Ellen hänger med en arm i en stege med alien och en jävla gaffeltryck och rymdens vakuum som samtidigt försöker suga ut henne och hon drar sig sakta tillbaka upp i skeppet um. Jag blir fortfarande lite arg ja, Varje gång jag armar. ser den scenen Det känns som att det bara, den armen skulle bara
0: Åka av direkt Men
1: hon kämpar emot
0: Jo, hennes arm. tänker på den där armen i är Med handen som går av för mycket Mycket mindre
1: Ja. I, i en förövrigt Trots sin science fiction setting Ganska grundad film Så stör den där slutscenen
0: mig det är ju en del filmer om man jämför med ettan Så är det som att, ja men vi måste ju fläska på ordentligt mm. Och så, så tar det över handen mot Den här mer perfektionistiska eh, natu- Naturalistiska James Cameron Här har vi ju, om vi nu ska gå tillbaka till den här Lyckliga slumpar och sånt i Alien och Alien Så var det så att eh, Hur James Cameron blev inblandad i Aliens. Det var faktiskt... Han hade inte gjort The Terminator klart än. Men när han försökte Han hade gjort ett screenplay. Som cirkulerade i Hollywood som det brukar göra. Så var det någon som läste det där. Och tyckte väldigt mycket om manuset. Och det här var en, en begåvad filmskapare. Man började starta projektet med Aliens. Så kontaktade med James Cameron och frågade om han ville ta del av det här projektet och skriva manus till den filmen. Men då var han som så här, nej men jag har följt upp med Terminator. Mm. Så kom det sig så att Arnold Schwarzenegger som var den stora stjärnan i Terminator hade något viktigare filmuppdrag för sig så de var tvungna att göra en paus i den inspelningen som varade tillräckligt länge för att James Cameron skulle kunna knåpa ihop ett utkast. Och på den vägen är det. Annars så kanske inte regi och manus hade hamnat på honom. och Man hade fått en helt annan uppföljare. Ja, just
1: det. är hissnande. Det är hissnande, herregud. Vilken tur vi har haft att vi
0: har fått sådana bra filmer. Om man ska säga, förutom James Cameron. En person som man tog med sig, som jag tycker länshandelsen är förvisso bra. Men jag, vill ju, jag kan ju inte nog berömma Bill Paxton som spelar den här riktiga gnällspiken som jag jag har gjort lumpen den där typen finns i varje åtminstone plöton men säkert i varje grupp
1: han är väl kanske också den mest citerade karaktären i Alien bortsett möjligtvis från
0: Ellen Ripley men
1: game over man, game over
0: jag får nästan klippa in det han kan ju leverera de här de här replikerna
2: That's it, man, game over man, game over, what
0: fuck are we going do now? Ja, han gör det bra, sen så, den karaktären, han är ju som så här. I men i början så här, ja oh, men snart här är mitt sista uppdrag, snart så får jag, är jag fri från det här, det ska man ju aldrig säga i en sån här film, för då ryker man liksom, uh, yeah, han kommer dö, det vet man när han säger det, så det är hans dödsdom att han säger den repliken, mm. men han har en ganska bra liksom, ja, han, det enda han längtar efter är att så. Här, och mucka och bli med den här skiten Och sen så här, han ju så skitknäller mig så jäklar vi kan hata det här På något vis Men han, han får ändå det som ett heroiskt slut Han liksom tar sig samman i den här Facehuggelscenen och blir ändå en hjälte Och tar sig ur den här filmen Och han liksom Han, är ju, han dör med flaggan i topp
1: Ja man hejar ju på honom trots, trots alla hans fel och brister
0: Jo men det är väl för att man det, Jag skulle ju vara han om jag var med en karaktär i filmen ja. Jag skulle ju bara men varf- bryta ihop och bara, Men vad fan är det som händer vi är, Det här är för jävligt Nu drar vi härifrån Så mm. ja, men de andra Ellen och Vad heter han som Michael Beans karaktär De, de håller ihop och Kör och kämpar på Men
1: är också därför lite mer Ointressanta karaktärer att följa Precis Ja nej, men verkligen han gör ett jättejobb i den här filmen det Är kanske min favorit karaktär från den här filmen, även om jag gillar Sigourney Weavers karaktär väldigt mycket.
0: Ja, Ja, men du, ska vi hoppa vidare till 92? Till 92 och Alien 3,
1: då i regi av David Fincher. Som vanligt så har vi Sigourney Weaver i huvudrollen och sen har vi en brokig skara av andra karaktärer Charles S. Dutton spelar väl en av de större rollerna och sen är det nästan för många för att jag ska orka gå igenom dem men en hel radda brokiskara andra karaktärer som dyker upp i den här filmen också men i alla fall spoiler alert återigen då så Ellens eller Ellen Ripley's då Sigourney Weavers karaktärs räddningskapsel återigen från Tvåan som lyckas överleva och ta sig undan från slutet av den andra filmen kraschlandar på en avlägsen delvis övergiven fängelseplanet och där Ellen Ripley då blir den enda som klarar sig av de som överlevde från slutet av tvåan. Hon plockas upp av några interner på den här fängelseplaneten men man finner också spår av Alien- eller xenomorph-aktivitet I räddningskapseln Och sen börjar folk dö Bland internerna Och då hör det också till saken Att en del av Det som håller den här fängelseplaneringen säker Är att det inte tillåts att ha några Vapen på planeten eh, Vilket problematiserar situationen När de börjar misstänka Att en sinomorf har kommit lös I området för att säga i fabriken där de är eh, så det är väl ungefär det kort och gott. Det här är väl kanske den alienfilm som jag tror jag har sett minst och vet minst om. Eh, jag har förstått att det var en, en filminspelning som kantades av mycket problem och blev var väl kanske nära flera gånger Att det inte blev gjord För det var så mycket strulingsvägen
0: Jo det var väldigt mycket Att producenterna Eller filmbolaget ville gärna ha en uppföljare För att Både ettan och tvåan Gått så bra mm. Men man hade som inte någon Någon väldigt bra Historia som togs om, Värld om hand om någon utan det var som först någon historia Där där Michael Beans karaktär eh, Hicks jag på, så han, mm. skulle, han, han skulle överleva Och så skulle han hamna på Någon sorts eh, rymdbas Där han skulle Gå upp mot eh, det stora företaget Och så skulle det vara aliens och bla bla bla. Men sen så skrotade man Den idén Och så, så, ja, men så kraschte han på den här planeten Och det, så skulle det vara ja, Det var mycket ändringar som gjordes Och det var någon regissör som hoppade av För att han tyckte det var för jävligt om mm. man kastar in en, en helt grön David Fincher som eh, fick som spela in film ut på ett ofärdigt manus som uppdaterades efterhand.
1: Koka soppa på en spik.
0: Så det, det verkar ju ha varit, att han var ju, slutade ju nästan spela in film efter den här. Mm. Och eh, det var väl som knappt han ville ta i manuset till Seven, men... Tog sig väl samman och fick sig ändå en väldigt bra karriär. Med Seven, Fight Club, The Game. Vad har vi mer? Det är ju Zodiac. Mm. Vad heter det? Mindhunter även vad han var bakom också.
1: Han hittar sin nisch där. Så i.
0: han har ju verkligen... Ja, precis. Han har, ju, han har ju haft en bra... A good run. Absolut. Efter det, som tur är.
1: Ja, vad ska man säga? Det känns ju... Ganska tydligt tycker jag när man ser filmen, lite med den vetskapen också, att det, det märks på lite ok- det känns som att det har varit lite oklart vad de riktigt ville göra och vad de ville komma fram till. Redan från början känns som ett väldigt så här stressat sätt som de bara vill göra en clean break med Alien 2 och liksom det på något vis tvåan slutar ju lite hoppfullt med att Sigourney överlever och även det här barnet som hon lyckas rädda som hon har slagit hela den filmen för att beskydda plus den här militären som också överlever och sen är det som var nej, alla de dog nu börjar vi om från början på ett nytt ställe med en ny cast och ja, det är väl lite på den vägen där jag tycker filmen introducerar en del intressanta koncept. konceptsättningen i sig är egentligen på pappret tycker jag ganska bra med den här. Det är ju som någon sorts stor fabriksplanet men som har bemannats då av fångar som hålls i linje med hjälp av att de håller så mycket vapen och sånt som möjligt borta från den här planeten. Sen har den... Planeten till stor del övergivits Men ett gäng av de här fångarna Som har liksom levt här så länge Att de inte vet någonting annat Har bestämt sig för att stanna kvar Och det är den här brokiga skaran Som Ellen Blandas in i och Ska försöka samarbeta med på något vis För att kunna Överlista Alien Utan några särskilda vapen Eller andra sätt att, Att ta sig till Än sina hjärnor och muskler med basically mm. men det faller ändå lite platt kanske, jag vet inte vi får diskutera lite mer vad vi tyckte om resultatet sen kanske
0: ja man hade det inte lätt på de här det, visst har alla de här interna de är väl bara en y-kromosom eller något sånt där mm. och sånt där hakar jag jag liksom som lite mer biovetare upp mig på, för har man bara en y-kromosom det, det går inte jag går inte. Man kan ju tänka sig att, ja, men det är y-kromosomen som innehåller Som gör att det blir en man Och tar man då bort x-kromosomen som väger bort Som ska väga upp det där Då borde det bli en så här ultramaskulin Jätteaggressiv eller jättekåt person Som man tänker i den här filmen mm. Men det är i princip bara en gen som finns på den där y-kromosomen Som är viktig, vad jag har förstått Just det. Och det är den som bestämmer att det blir en man Sen mm. är det en massa skit på x X-kromosomen som man inte klarar sig utan mm. ja nu har jag fått säga det
1: <laughs> men jag tycker de introducerar ett intressant koncept eller liksom möjlighet att expandera på universumet och loren i stort med den här idén i den här filmen också om att alien parasiten kan fästa sig och använda andra värdjur än människor för att fortplanta sig och det kan i sin tur påverka slutresultatet i vilken elin man får eh, när den föds ut ur värdjuret.
0: Ja, den blir lite mer den får lite egenskaper där. Det på, alltså det är ju lite visst var det någon sån twist i den här nya predator som kom mm. 2018 att ja, men om de tog något så var den jag har något vagt minne av den där.
1: Ja, det var ju en liten soppare där också. Vi men...
0: behöver inte tänka så mycket på den. Kanske det förstår nog bara.
1: Ja, men jag tänkte på det när jag såg Alien 3 i alla fall. Att det här är egentligen ganska intressant. Men man gör inte kanske egentligen så mycket med det.
0: Nej, tyvärr. Det hade varit kul att utforska det här mer. Mm. För de gör ju den här med tvåan. Så introducerar man det här med att det är en, en hive och mm. en drottning. Mm. Som är, som, ja men det här var ju spännande Då så, men då, vi kanske ska hoppa oss vidare till Alien Resurrection från 1997 Ja eh, I regi av Jean-Pierre Chonet, en fransos som låg bakom Delikatessen bland annat Och han kommer att göra Amelie von Montmartre senare den är skriven av Joss Whedon Joss Whedon, jag var ju tvungen Att flika
1: in det där bara för jag kände det så mycket När jag såg den att han måste haft ett finger med I spelet här, men han ligger ju bland annat Bakom Buffy, vampyrdödaren Och Firefly Och lite sådana Ja, tongue 90-tals, tidigt 2000-tals Serier
0: ja, Och här har vi återigen Tror du ej Ellen Nej, så går det vidare. Ellen Ripley. Mm. Så har vi en cast med Vinona Ryder. Dominic Pinon, som är en gammal parhäst till Jean-Pierre Genet. Ron Perlman, den här sluggen som stöter på Ripley. Mm. Brad Eurif, som vi känner igen från Child's Play och lite annat. Michael Wink, att skära var kaptenen. Vi får väl snacka med honom sen. <laughs> men men, synopsis. Vi, vad man säger så här: Ellen. Ripley blir ju, visar sig i trean att hon har ju fått eh, blivit infekterad med den här alien-parasiten. Och hon får ju en chestburster i slutscenen. Vilket var hennes stora mardröm sen första filmen. Mm. Men innan hon fick den här chestbursten så var hon ju vid liv en hel film. Och de tog ju väl en del blodprover på henne. Och de blodproverna har man som i 200 år senare lyckats klona fram en mänsklig klon av Ellen Ripley. Och extraherat en del av alien-DNA som man kan ha ur henne opererat ut en chestburster, eller en drönare eller vad de kallas, mm. på en lite hemlig militär, militär rymdbas så har man börjat odla upp Aliens för att användas som Biologiska stridsmedel Man får som Följa Ellen Och man får också följa en besättning Rymd Pirater som Är en brokig skala som Utan att Ställa onödiga frågor levererar med- Medvedslösa Folk som har studiet Från kryosömn och levererar Till den här basen Och och eftersom den är en alien-film så vet vi ju att det kommer gå till helvete. Typ så.
1: Och vad ska man säga om denna film? Nej men jag vet när jag såg filmen att jag, jag tänkte ett tag att det måste vara Joss Whedon som har regisserat den här. Men jag är ju ett stort fan av hans Firefly-serie faktiskt. Och den här brokiga skaran Smugglare slash Rymdpirater är ju som en nästan karbonkopia Mot det skeppet och besättningen som sen blev utgjorde grunden för tv-serien Firefly. Men då blir det mer då att man i i en serie får följa den här brokiga skaran. Smugglare som utger sig för att vara skrupellösa banditer. Men kanske innerst inne ändå har ett hjärta av guld eller något sånt där. Det blir ju lite så i den här filmen också att när de inser vidden av hur oetiskt det de har gjort är. Så får jag åtminstone vissa av karaktärerna Change of heart Och istället vill försöka stoppa den här Alien Infestationen från att sprida sig
0: Jag vet inte Jag är svårt att hitta någon skurk I fjärde filmen överhuvudtaget Det är ju den här en av forskarna Som är riktigt Riktigt skurkaktig Annars tycker jag den här vet du, Brad Eurif är ju som bara Han är som in i sin skapande process där han gör väldigt hemska saker men som en bieffekt av att han är så nyfiken. Men sen så är han ju som liksom, eh, totalt likgiltig inför sitt eget liv när det väl kommer sig.
1: Ja, han tycker jag ju är fantastiskt underhållande i den här filmen. Brad Durif för i alla fall de i min generation som uppväxt med lite Sagan om ringen och sånt är ju grima ormstunga i Sagan om ringen-filmerna. Och spelar väl lite grann en liknande karaktär liksom i den här filmen men gör väldigt bra, väldigt här, sliskig men på ett sätt som man ändå njuter av.
0: Jo, men han är underhållande. Jag tycker många, många karaktärer är ju underhållande regisserade. Jag tycker den här generalen som är den därja, han är ju också väldigt rolig. Mm. Vad ska vi säga mer om Alien Resurrection?
1: Men vi kanske inte ska grota ner oss för mycket i detaljer utan vi kan återkomma till Alien 4 och lite mer detaljerna kring denna i våran avslutande diskussion. Men jag tycker att nu är det hög tid att vi tar ett mer helhetsgrepp om franchisen som sådan
2: Ja.
0: Ja men nu när vi kommer till franchisen som helhet så jag tycker det här är en en, en av mina absoluta favoritfilmserier
1: det känns väldigt helgjuten.
0: Och eh, jag tror en bidragande orsak till det tror jag är att de, det finns ju som en genomgående röd tråd här. Utöver att vi har aliens som krillar i alla filmer i princip. Mm. Så finns det ju den här vanliga människor som eh, tampas med det stora företaget. Mm. Och eh, som man säger, en dramaturgisk. Eh, Device, eller vad ska man säga är, det, finns, det är alltid finurigt Inskrivet i alla filmer Tycker jag ändå Eller inte alla filmer, men framförallt de två första
1: Wayland Yutani Är ju på något sätt alltid antagonisten Eller skurken Själva Cinomorphen är ju bara Det är bara ett, ett väsen Som egentligen inte har någon motivation Annat än reproduktion Och överlevnad
0: Precis, så den, den är som alla andra organismer egentligen. Ja, men första filmen så upptäcker man ju den här organismen och Wayland Yutanis Ash. Mm. Ja men han har väl antagligen styrt in Nostron på den här kursen för att han fångar upp signalen. Och sen så när man upptäcker att ja, det här är en spännande organism, då... Då är han programmerat. programmerad ja, Den här måste vi ta tillbaka och forska vidare på
1: Programmeringen övertracerar alla, alla andra Programmeringar den har Eller annan kodning Vilket är ju en grymt bra reveal I första filmen när man aldrig har sett den förut Det är knappast uppenbart Det har ju blivit så känns att de flesta vet väl om det Men när jag såg det Helt utan förkunskap Så var ju det jävligt häftigt Alltså att den var Hela idén med den här AI som har funnits där ibland. Om, utan att man vet om det hela tiden. Och dragit i trådarna åt storföretagets räkning.
0: Det är väldigt bra. Det är väldigt bra spelat. Jag tycker det är helt. Han är ju lite off. Mm. Hela tiden på något sätt. Man kan inte sätta fingret på det. Och sen så spårar han ju ut totalt. Nej, men sen så har vi i film nummer två. Då har vi ju den här. Juppin, eller vad man ska säga som följer med marinsoldaterna han tar risken men han vill väl vara, han vill han han förstår ju liksom att är det här en sån här organism eller Ellen pratar om är den som hon beskriver det så är det, kommer jag ju kunna tjäna mina pengar Ja men precis, han
1: motiveras av pengar och all other considerations be damned
0: Och han begår ju väldigt Otrevliga saker under den resan Och han Han skulle ju kunna fega sig men hans motivation Till att han alltid följer med Måste väl vara ändå att han Vill ha, bevara någon form av kontroll Över hela operationen Så att han kan få med sig den här parasiten hem mm. Och han kanske väljer ut Kanske inte den bästa befälhavarna Utan han vill ha dem som man kan manipulera Men han såg nog inte innan Hur farlig sinomorfen är mm. Så det blir straffar sig i tredje filmen så är det inte så mycket The Corporate Guys under första skedet av filmen utan det är bara i slutklämmen när vi har Lance Henriksen som dyker upp som vill ha drottningen som kommer ur Ripley.
1: Mm. Och de antyder väl från början hela tiden att så fort det rapporteras att Ellen har kraschlandat på den här planeten så säger de att ja, men vi högsta prioritet, vi kommer dit, vi ska rädda er Hej och hopp. Men ingen annan där tror väl riktigt på hur ondskefullt eller hur långt det här företaget är beredd att gå för att bara se till att säkra xenomorfen och tänker hela tiden att ja, men de ska komma dit och bli räddade och den enda som kanske inte riktigt köper det narrativet då är ju Ellen Ripley i sammanhanget som vet, vet sedan tidigare vad deras högsta prioritet egentligen är.
0: Och sen i fyra så har vi ju, <skratt> det här är ju ett nytt företag som har fått har äntligen lyckats med det. De försökte med de tre första filmerna under många års tid.
1: Mm. Men ta sig vatten över huvudet i vanlig ordning.
0: Så om man tar den, liksom den, det här dramat att det är ett otroligt farligt monster. Och så är, är det en otroligt cynisk organisation. Och så kommer alltid protagonisterna i kläm emellan där. Oh. Och det, det är gjort på ett bra sätt Det är ju som Ser man på en Halloween-film så får man ju i princip Alltid samma sak mm. Utan betrean kanske Men här tycker jag att Ser man ettan till fyran Så är det Helt olika Filmer ändå
1: Men trots det Så känns de alla Väldigt väl rotade i samma universum. Och det passar in ändå på ett sätt.
0: Ja, det är väl det som gör det. att det är. Menar, den första är som en sci-fi arthouse slasher. Mm. De jobbar ju sig långsamt fram. Det tar ju säkert en timme innan de, eller en halvtimme innan de träffar på den här parasiten. Den facehuggen. Mm. Eh, tvåan är det ju som... Också så här, säkert en säker timme innan det händer någonting, men det är ju riktig action Den är kanske inte så mycket skräcktriller.
1: Nej, visst.
0: Men sen i trean så kommer man mer till en sorts här. Det så här, man är ute i samma universum, men man hamnar någonstans i någon sorts avkrok oh, i det här universumet där The Outcasts hamnade. Och eh, man får, liksom, ja, det är det här som är. Framtidens Australien. Alltså det blir som en parallell med där tycker jag. Med att tänka mm. sig planeten. Och det blir lite mer filosofiskt drama över det. Absolut. och eh, Man håller på att gå igenom Ellen Ryples post PTS ännu mer. Och sen kom Fyra. Som är en serietidnings.
1: Ja, den är ju väldigt äglig. rökare. Tar inte riktigt sig själv på allvar. Men träffar ändå en hyfsat bra balans mellan allvar och tangen Chik.
0: Jag tror att alla, när jag tänker efter nu Den är ju, alla är ju som Alla filmer är ju som en barn av sin tid Ettan är ju som, den har ju som en fot i den här 70-tals eh, Antikapitalistiska Lite diskbanksrealism mm. Tvåan har ju som Den är så här, 80-tals action-rökare Trean Är ju början på 90-talet där det tog sig själv på Väldigt stort allvar och fyran Den dyker som upp i Ja men då hade Scream kommit och allting var så, skulle vara så självrefererande och det ja. var helt rimligt att den blev som den blev.
1: Ja men det är intressant ändå. Och jag menar, ja jag har ju mina favoriter i franchisen men jag tycker ändå var film står sig hyfsat bra. ja Och något som jag också får berömma franchisen för som sådan är att man ändå har motstått Frästelsen att balla ur på för mycket ny teknik. Vi nämnde det, tror jag, tidigare i podden. Men just det här att estetiken känns ganska helgjuten genom alla fyra filmerna. Om man har liksom inte spårat ur. Det spänner sig över två decennier, det här. Och det är klart att Alien Resurrection kunde ha varit en mycket mer flashig film- och för den tekniken fanns då men man har ändå liksom motstått det och håller kvar vid den här mer smutsiga low high tech estetiken som ettan etablerade.
0: Absolut. och det, det gör ju det att det, det håller ihop den, den håller sig lite grann. Den håller till sina ramar på ett bra sätt. Mm. Absolut. Det finns en del ingredienser som det här menar, du nämnde det här den här industriella rymden det är en intressant plats med androider som är intressanta karaktärer och ett intressant monster som gör att man kan Ja men har man de ingredienserna så kan man ganska fritt hitta på lite annat i den där världen mm. och det har vi väl både vet det, James Cameron och Rudy Scott att tacka för att de, de så här, gjorde grundplåten för det, att det liksom de 3 och 4 kan det liksom utan att excellera någon av de spelar ändå intressanta filmer. För mm. att det är en så bra grundstory. Mm. Vad skulle du säga om Xenomorphen då? Vi har ju inte tag- pratat så mycket om den egentligen.
1: Nej, och det är väl på sätt och vis också kanske en av de viktigaste röda trådarna genom franchisen förstås. Men det är ju en otroligt väldesignad monster med liksom en väl utmejslad livscykel och de tar ju en viss del i ettan och James Cameron expanderar väldigt bra på den här idén i tvåan med som är mer hur det är utformat som en myrkoloni eller en, en binäste och det känns liksom väldigt rimligt på något vis utan att man heller överförklarar det. Man faller inte in i fällan att förklara för mycket. För det kan jag tycka i en del andra filmer man har sett också. Det, det förstör. det är liksom Mystiken måste finnas kvar där för att den ska kännas riktigt hotfull.
0: Ja, det är som det räcker med att man köper det i förbefarten när, i resten av filmen. Mm. Så man ska inte krångla till det. Ja, men det tycker jag fungerar väldigt bra. Jag tycker ändå att jag som är har läst biologi kan ändå Köpa Att ja men det kanske kan finnas en sån här Rymdvarelse ändå mm. Jag är inte helt det, 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 det är inte så lätt att syna bluffar när man säger
1: Nej, absolut Jag gillar ju Alien som Monster, eller den typen av monster Som liksom är På något sätt Alien är ju inte ond utan den Den bara är, det är något nästan Lovecraftianskt över det. Det är bara det här, det här mörka hotet som är så mycket större än vad vi kan förstå, som bara finns där ute och kräver kanske ingen förklaring eller jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt formulerat klart tanken i huvudet men det, det är något liksom kosmisk horror över Alien 1 kanske framför allt, men franchisen även som sådan som kittlar mig lite grann.
0: Jag tycker förutom estetiken och så har vi också androiderna med i alla filmer. Och de används ju på lite olika sätt. Mm. Mer eller mer lyckat. Ja, alltså
1: ettan, tvåan, trean jobbar ändå på med androiderna på ett intressant sätt, tycker jag. Tvåan och trean överlappar ju väldigt mycket. Liksom Bishop är Bishop i båda filmerna. Sen introducerar de ju Vinona Riders karaktär i fyran som alltså bakgrundshistorien bakom den karaktären är ändå intressant alltså, i fyran är det ju då att då, typ androiderna har uttjänat sitt syfte men androiderna själva vill inte dö så att det, finns, det antyds att det finns liksom någon utbrytarfraktion bland androider som är självständiga då och lever och verkar i det här universumet och hon spelar en av de här androiderna då men det faller lite grann på att Winona Ryder tycker jag nog egentligen inte är särskilt bra skådespelare. Så det, det faller tyvärr ändå ganska platt i den filmen.
0: Jo, hon är väldigt... Hon har som liksom ingen karaktär. Jag, tycker, jag sa ju det här innan, att jag, sen jag tänker efter på vad jag har sett henne i för filmer så tycker jag aldrig att hon har stuckit ut som särskilt bra
1: Nej, det enda som räddar henne i den här filmen är väl att hon ska spela en robot som gör att man kanske kan ursäkta lite av det taffliga skådespeleriet. Men både Lance Hendriksen som bishop och, och Bilbo, vill jag kalla honom när jag tappar hans namn. <laughs> Ian hull <Holm. laughs> Ian i, som är 1 träffar ju någon som där riktigt bra balans mellan att vara så är väldigt tilltalande men samtidigt det, man känner att det är liksom någonting off med dem jämfört med de andra karaktärerna i filmen, eh, som gör att de ändå utmärker sig. Och att det känns logiskt när man sen förstår att ja, men de är robotar.
0: Ja men precis, de är, de är väl, väl spelade. Jag tycker också att det är kul hur man använder Androiden. i alla fall i ettan och tvåan. Mm. Eh, först i ettan så är ju vet vi, ingen vet det om att han är en android förrän det liksom börjar gå dåligt. Mm. Och då är det vissa saker som faller på plats. Det är en, en great reveal och det är det är därför han har varit så motsträvig och gjort de här de här sakerna. Mm. Och sen blir han ju, eftersom man har så stark som överordnad programmering så blir han ju farlig. Mm. Och det är en del väldigt otäcka saker som händer. Och så kommer man till tvåan där man, i tidigt skede får man veta att ja, men det var en android eller artificial person. Mm. Som han själv blev kallad. Det får man veta väldigt tidigt så det blir då, Eftersom Ellen har en dålig erfarenhet Av den typen av Personligheter så är det en, Som en återkommande Ark där Hon måste handskas Med sitt trauma och Aldrig litar på honom heller
1: mm. Men han ändå får Tillfället Vad säger man eh, Redeem himself i Ellens ögon eh, Mot slutet av filmen och visar att det finns goda och onda människor och det finns goda och onda androider också. Ja. Oh. Sen i trean är det ju mer en filler. Alltså det är Bishop, det är ju samma karaktär i trean. Och han används ju mer eller mindre bara som ett verktyg för att leverera exposition. Ja, Så de gör kanske inte så mycket mer. det. Och sen som sagt, fyran har en intressant idé men miskastad karaktär som gör att det ändå faller lite platt.
0: Ja, oh. Visste du att Ellen Ripley var Egentligen Skriva, det var ju Tom Vad så hette han? Tom Carrick mm. Han skulle ju spela Hennes karaktär I filmen Men sen så Jag vet inte vem det... Men det här tycker jag väl Om man säger att producenterna förstörde trean Så tror jag att Det kompenseras väl av att de i ettan Bestämde sig för att byta kön på en del av karaktärerna Från början tror jag att hela Besättning på Nostromo skulle vara manlig uh-huh. Och sen så Tänkte jag, nej men vi ska ha en kvinnlig Några kvin, kvinnliga Besättningsmedlemmar mm. Och sen så var den här Jag vet inte hur det gick till Men hon Cartwright Som inte blev Ellen Ripley hon, Den skådisen Hon hette väl Cartwright Hon trodde att hon skulle vara Ellen Ripley Sen så när hon kommer till inspelningen, så får hon, Veronica veta Att hon, nej du ska inte vara den rollen så hon är ju sur under hela inspelningen Det ser man ju på henne mm. Hon är ju jätteplågad i hela inspelningen Hon är ju jättebra, men hon har det inte så lätt det har ju, det, Jag tror att det var Väldigt hård inspelning för alla i och för sig
1: Det är ju en turs- tursamt Att de tog det beslutet För Sigourney Weaver känns ju Självklar Det hade nog inte varit samma film Utan henne, och inte samma franchise heller
0: Nej, hon har, en, hon har ju en annan Utstråle i någon sorts Inre styrka som Veronica Cartwright inte gör Sen så vet jag inte om Veronica hade fått ha sin Vara eller Ripley Vad hon hade gjort med den rollen Jag kanske var så bra att hade gjort något väldigt bra av det Men det är fantastiskt att det blev som det blev
1: Ja Sigourney Hon träffar någon väldigt bra balans där Mellan en Hårdkokt badass men Samtidigt känns väldigt Mänsklig och som vill vill bara överleva.
0: Jo, det är lite synd om henne. Hon har den första filmen så vill hon bara överleva. Och sen i resten av franchisen har hon posttraumatisk stress. Det som i och är en klon av sig själv och då en någon sorts alien-influerad badass. Så. Who do to fuck to get off this boat?
1: Ja, ah, jo, det är djur på många plan lite grann i firan. Ja, men jag vet inte, det funkar, hennes karaktär funkar i fyran också.
0: På något konstigt sätt.
1: De antyder att hon har liksom påverkats av att hon har även en del alien-DNA i sig som gör henne mer rovdjurisk i sin framtoning och även påverka hennes egenskaper. Ja. Så jag tycker hon gör det bra även där, men det är ju en liten annan Ellen Ripley som man får träffa i den fjärde filmen.
0: Ja, men precis. Ja, jag bara tänkte på nu när vi pratar om att Ellen Ripley har en massa alien DNA i sig. Det är inte vetenskapligt orimligt att man kan extrahera alien DNA ur hennes blod. Så, jag menar, så fosterdiagnostik kan man göra på det här sättet att man får foster DNA går över till mm. den maternella blodet. Så det är fine, men jag förstår liksom inte varför man måste klona henne för att få ut en. Drone eller en drottning Eller vad det är de får ur henne är det lite... Varför klonar de inte Så att de får fram ett ägg Eller en facehugger Eller en Eller är det det de har gjort Det är lite rörigt det är lite
1: rör... alltså, Men de hittar ju massa misslyckade Kloner av sig själv Det är lite svårt att hänga med Men jag fattar ändå på något sätt som att de I alla fall antyder att de Var först tvungen att få fram en klon av Ripley för att sen kunna extrahera alien DNA eller alien embryot ur henne eller att de behövde henne på något sätt för att växa alltså odla fram det här alien embryot med henne som värd för att det skulle funka. De antyder väl i alla fall någonting sånt, men ja, det kanske inte håller för jättehård vetenskaplig analys. Men det är ju samtidigt lite nice att vi får med Sigourney Weaver in Ja. film till. Den filmen utan henne hade ju varit betydligt tristare.
0: Nej, men det man vill ha henne. De har ett manusmässigt jättestort problem där lösa. Och jag, jag kan acceptera det, särskilt med den tonen den filmen har. Så kan man ju köpa att allting inte hänger ihop.
1: Den tar sig inte på jättestort allvar. Men träffar ändå en okej okay balans. Men om vi ska jobba oss lite fram mot att avrunda diskussionen så måste vi ändå komma till kanske det viktigaste av allt vilken är bäst vilken är otäckast
0: jag vet inte vilken jag tycker är, är den ja du får... Den. vilken tycker du var otäckast kan jag börja med
1: otäckast för mig är ju ändå helt klart alienet. Det är ju den mest Skräckiga skräckfilmen den an, De andra filmerna har Skräckelement Den som kanske kommer närmast en skräckfilm Igen är väl trean Men den har mycket andra problem eh, Och sen finns det glimtar Av en del rätt otäcka scener i, I tvåan och fyran Men båda de är ju Sneglar ju lite mer åt action-genren Kanske
0: Jo Ja, men Jag tycker jag skulle vilja säga, men jag, jag håller väl nästan helt med dig. Jag tycker att ettan är ju helt klart den otäckaste. Den är ju som, där har vi en slärsemördare som, som man knappt ser skymten av. Jag tror screen time för facehugger Chestburster och fullvuxla Xenomorphen kanske ligger på runt fem minuter eller något sånt där mm. i den filmen. Så den, den arbetar ju mer med den här. Shit, vad ska vi ta oss till? Den springer kring här någonstans Allting går ett helvete Så där gör den väldigt bra Gör en otäckt Och sen så tycker jag att den är väldigt otäckt Hur, jag tycker ändå Ash är en otäckt karaktär
1: Ja, verkligen Särskilt, alltså första gången man ser den När han spårar ur också Försöker ha hjälp Ellen Ripley Med en ihoprullad tidning (laughs) Och de lyckas få det att vara Riktigt jäkla obehagligt alltså Det är bra
0: Sen så skulle jag, jag skulle nog ändå säga att jag tycker två är den näst otäcka. Alltså, den har ju, den är ju väldigt mycket en actionfilm så där kanske tar undan av det mest otäcka men jag tycker ändå dels facehugger scenen när Ellen och Newt ligger och sover mm. är rätt så läskig och sen när de kommer in med alla de här kolonisatörerna är ganska otäckt.
1: Anslaget eller vad man nu ska säga, när de kommer dit och börjar utforska i allt som har hänt. Det är riktigt bra. En kritik som min pappa förde fram lite när vi diskuterade löst här inför avsnittet när jag var och hälsade på dem och käkade middag från tvåan som jag delvis kan hålla med om också som är, jag vet inte, jag gillar ju tvåan väldigt mycket men det är lite grann det här hur mycket de raise the stakes med att det är liksom hundratals aliens som de får slåss emot i tvåan underminerar alienmonstret lite grann, kan jag känna. Att det känns verkligen som den här perfekta jägaren i första filmen som väntar i skuggorna på precis rätt tillfälle att anfalla och man hinner knappt se något plötsligt var om en man kort. Och de beter sig ju lite mer korkat, om man får säga så i Aliens-filmen där de blir ju nedmejade i väldigt stora antal och jag vet inte, det är ändå bra det är bra actionrökare, det har många bra skräckfilmer eller skräckscener men jag...
0: Du tycker jag är för sköra?
1: De, de känns lite för sköra i tvåan, jag gillade den här, hur de bygger upp Aliens som är det här perfekta rovdjuret i ettan och det undermineras lite av hur bitvis korkat, de beter sig i tvåan och låter sig själv om inte göras i, kanske inte i hundratal, men åtminstone 20, 30, 40-tal monster som går åt
0: det beror på hur man ser det, jag tänker mig som om man tänker sig som en um, hive mentality jag säga mm. att de har som en, om de är samma individ mm Alltså det är rent biologiskt är alltså, typ samma individ som det är i en kupa-ish. De är väl nästan samma individ. Ett, det är ett samhälle och om man säger i ettan så är det den perfekta jägaren. Ja, men jag tänker mig att den kanske måste vara där för att den är ensam. Den måste etablera och bygga en hive. Det är dens primära uppdrag någonstans. Ja. I tvåan så har den gjort det Och då har alla lagt en massa ägg Och då har den en massa kanonomat Som den kan bara spotta ur sig De anpassar sig efter situationen De anpassar sig efter situationen och då är, har de ett stort antal De är fortfarande smarta De överlistar ju de här sentry Och ja, men de Det de, de, de finns en massa expendables eh, Som de använder till sitt kollektiv Och ja, men, kollektivet Tar sig ändå Är ändå oslagbara liksom Ja att de har en här väldigt snabb livscykel. De kan sätta nya parasiter. De fångar in hur många folk som helst väldigt snabbt. Och reproducerar sig väldigt snabbt. Och kan bara skapa nya. Så det gör ingenting. Om det dör 40 stycken så gör det ingenting. Mm. Att varje enskild drönare kanske är... Jag tycker jag håller med. De bara, oj, de dog. det är två skott i huvudet så var den borta liksom. Mm. Men flocken är ändå mycket farligare. Sen så blir det ju jävligt väldigt mycket... Aliens jag, jag, jag förstår invändningen Men jag, jag, jag eh, har Du har din invändning Mot invändningen Det är för att jag har tänkt i samma banor Så ja. jag har för mitt inre tänkt Hur tänkte de här Och sen tycker jag, jag köper därför där I tvåan så har vi en Just när det är, shit de rör sig, Det rör sig överallt Det måste vara fel på rörelsesensorn Mm och sen så bara blir det mer och mer intensivt med det här ljudet. Och de kommer på, ja, nej det kan ju inte stämma. De, de står bakom en dörr och inser att alla de här drönarna är, måste vara inne i samma rum. Men de har lyckats visst ut att det finns en annan väg att ta sig in. Och så bryter de strömmen vid något tillfälle. De gör ju många kluriga saker ändå. Mm. De är ganska otäckiga att möta. Jag köper ditt resonemang. Däremot så tycker jag i trean och fyran att scenamorfen som monster tappar väldigt mycket. Ja, i trean så är det ju... Det primära
1: hotet utgörs ju mest av att de har så väldigt
0: lite resurser att slåss tillbaka med. Ja. Så att den kan härja fritt. Den kan härja fritt. Och sen så är den ju på eller förra gånger och skiter i Ellen eftersom hon vet att Ellen bär på en parasit. Ja. Så, och då blir inte det otäckt, och så inser man, att ja, men det blir ju för sig otäckt och lite bodyhör när man inser att, ja men Ellen kommer ju där, mm. kanske.
1: och så blir det lite på krystad väg som de, alltså de fångar ju utomjordingen at some point, och så har de en lite urspårad karaktär som släpper lös då igen för att han är dum i huvudet, I guess. Men det, det känns lite forcerat. Mm. Så att, ja, jag vet inte Det är väl den filmen som närmast försöker Vara lite mer åt horrorhållet igen Men ändå misslyckas I mångt och mycket tycker jag
0: Jag tycker man får se lite för mycket av det dåligt CGI-monster mm. Och det blir för mycket springande med Point of View Från Alien-monstret
1: Ja, han var väldigt förtjust i den grejen Som kanske höll för en scen Men de mjölkar den idén om att man får Point of view från Alien. Tills man är ganska less på att se det. Fyran, som sagt, den är ju väldigt mycket tangen Och rör sig ju i komedi. Alltså det blir nästan komiskt bitvis i hur det ser sig. Men träffar ändå ganska bra balans. Sen tycker jag, när man pratar om otäcka scener så tycker jag ju faktiskt den här scenen när de blir tvungna att de the cooling units eller vad det är som har sprungit läck så att det är något vattenfyllt rum de måste simma igenom och det blir plötsligt lite homage till hajen i någon scen. Just den scenen specifikt tycker jag är jävligt bra, jävligt otäckt liksom man känner paniken bygga upp allt eftersom syret tar slut och precis när någon ska komma upp där och komma upp över ytan och få ta ett andetag så greppar ett alien- armtag om hennes ben och dra tillbaka henne ner i djupet. Den scenen tycker jag är riktigt bra. Men den kanske inte har så jättemycket andra outstanding moments in terms of horror.
0: Jag tycker väl det här är lite horror slaget som att när man får den här med alla klonerna som gick skogen skogen. Mm. Men sen, ja, men i och med att Ellen är ju aldrig hotad av den här aliensen här
1: Nej, de ser ju henne som en av dem.
0: Och sen så tycker jag det är ett problem att man får se alldeles för mycket av honom. Ingenting lämnas till fantasin, utan det är ju ja, ah, nu kommer ett monster och så dör någon. Mm. Det hinner inte byggas upp någonting i mitt huvud.
1: Den har ju en chestburster-scen där på slutet som får ett lite dråpligt avslut, men jag tycker som en återblick till ettan är att det är väl den enda chestburster-scenen sen ettan som jag tycker ser ut som att den gör jävligt ont alltså chestburster-scenen i ettan är ju fantastisk i hur utdragen och utstuderat otäkten är men även faktiskt i fyran där även om de gör lite slapstick av det hela på slutändan. Jo. så tycker jag ändå att den, det, den är ganska obehaglig och han som nu spelar den olycksamme kolonisten som har blivit infekterad gör det ganska bra vad kom vi fram till? Ettan
0: är otäckast. Ettan är otäckast, sen så... var det lite delade meningar?
1: Ja, med tvåan är väl ändå... Den näst otäckaste får man nog säga. Sen tycker jag det är svårt att avgöra... Mellan trean och fyran. Jag vill nog säga fyran ändå. Även fast den gör lite nära av sig själv... I mångt och mycket så har den en del... Stundvis ganska otäcka scener. Men om man ska helt enkelt säga vilken som är bäst då.
0: Jag tycker det här var jättesvårt.
1: För mig är det inte det. För mig är fortfarande rangordningen är lite utifrån hur vi sa kring otäckast för mig personligen. Jag vet att väldigt många håller Alien 2 väldigt kärt eller Aliens men jag tycker originalet Alien 1 är min absoluta favorit. Jag har liksom mer personlig historik med den filmen. Det var verkligen en käftsmäll när jag såg den första gången och lite återväckte mitt intresse för skräckfilmsfrågan som sådan. Så att för mig är ettan favoriten definitivt.
0: Just det. Nej men jag, jag, jag skulle väl säga, det är, och jag, jag tror, jag ska förklara varför jag tror att det blev så. Jag tycker faktiskt att tvåan är min favorit, mm. men jag tror på att Objektivt plan att egentligen så är Ettan lite, lite bättre <laughs> Kan man säga så Nej, men för jag tror att jag kom in i Franchisen på ett, tvåan eller trean Jag är inte helt säker på vilken Men det var som tvåan hade jag sett ett par gånger Redan när jag såg Ettan mm. Och då försvinner Alltså en del av Och dessutom hade jag sett en parodi på scenen i Spaceballs som är ju med John Hurt Och det händer typ samma sak mm. Fast det, det är en väldigt Ja, den här jag har, har något musikalnummer Efteråt typ ja, just det. Så när man ser ettan då Det tar ju liksom Den, den vinner mycket på att man inte Alltså den, den är fortfarande bra Men för att den ska bli så här over the top bra Så ska man och se den Ospoilad för att det är många element som är i ettan som är jätteschockerande jätte om man inte har sett det redan. Mm. Men det, de fick jag ju se i någon av de andra filmerna. Så då, är jag, då fick jag den upplevelsen i tvåan istället. Ja, just det. Och du förstår.
1: Ja, men jag misstänker att det kan vara så för många eh, när det kommer till, till den debatten om ettan eller tvåan är bäst. Eh, kanske lite som det är för många med Terminator 1 och 2 också. Det är avgörande vilken man såg först Och det är inte självklart Att man har sett Alien 1 Först Nej. I alla fall inte för dem I vår generation och yngre Så att säga Och det är inte en förutsättning för att njuta av tvåan Att man har sett ettan heller egentligen Det går ganska bra att komma in i Ändå
0: ja, Man kan egentligen se ettan, tvåan och fyran Utan att ha sett någon annan film Tycker jag Mm
1: jag får väl säga där då att det är den självklara andra platsen för mig är ju två. Och den är ju väldigt bra. Och svåra att rangordna just för att de ändå är så pass olika typer av filmer. Skulle man sätta rating på dem från 1 till fem så är ju båda en femma för mig.
0: Jo, precis. det är väl De skräckfilmer så är ju ettan en tio och tvåan en sjua liksom. Mm. Eller något sånt. Det svårare debatten kanske egentligen
1: rör trean och fyran. Fast för mig personligen så tycker jag även där att fyran är bättre. Det kan jag tänka mig eventuellt en lite mer kontroversiell åsikt. Jag tror att fyran i alla fall när den kom var ganska hånad eller illa omtyckt i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det var med trean när det begav sig.
0: Det gick inte så bra för den tror jag. Mm. Och David Finch vill inte kännas vid den.
1: Ja, det säger väl någonting.
0: Jag är helt med Jag tycker fyran är en bättre film. Det finns saker i trean på manusplan kanske som är bättre och passar bättre till Alien-filmerna. Mm. Men jag tycker fyran som helhet är ju mycket roligare att se på.
1: Fyran är underhållande. Den är jävligt korkad. Men den är ändå gjord med ett stort mått av självmedvetenhet kring... De mer korkade aspekterna av filmen Och den liksom leker lite med det på ett sätt Som gör det ganska lätt att svälja ändå tycker jag Jo Trean är som
0: Den som är våndades lite att återkomma till När vi skulle göra Se på filmerna igen
1: Ja det är lite synd Den, den är väl okej okay, I guess Men det, det är den film som jag nog kommer närmast att säga Att den är inte särskilt bra Om ni har begränsat med tid Då kan ni hoppa över trean man, den kanske på sätt och vis krävs för viss kontext i fyran Men det är lite synd Jag tycker den har flera intressanta ingredienser Med, ja, med den här introduktionen av andra världsdjuren än människor för senomorfen Det är en intressant setting på den här fängelseplaneten Eller delvis övergivna fängelseplaneten Men ja, det är som inga av karaktärerna som man riktigt fastnar för vilket är ju också något som de lyckas bra med åtminstone i ettan och tvåan och delvis med i fyran att liksom sätta ihop en intressant ensemble av karaktärer där man inte alls lyckas på samma sätt i trean och sen är det som att de bara famlar runt där lite
0: de faller runt lite grann, men jag tänkte också så här: Jag, jag har ju liksom svårt att hålla ordning på karaktärerna i den. Det finns ju ingen som är, sticker ut, nästan. Det är typ en, en prästen och sen doktorn som har en romans med. Mm. Men det, det, det är väl det, i det. De andra är ju som bara Figurer i kulisserna. Alltså någon som är jättekorkad. Jag tycker ändå att den ganska stora ansamlingen tvåan har jag lättare koll på och bryr mer om.
1: I flera av filmerna genomgående, i alla fall ettan, tvåan och trean så är det ju ganska mycket fillerscener liksom mellan alien-kaos och i ett och tvåan så satt jag ju av alla de fillerscenerna för man gillar karaktärerna, dialogen känns naturlig det expanderar universumet och i trean så satt jag liksom i varje fillerscen och kände bara att när ska alien komma igen, när ska det hända någonting spännande
0: Ja, men precis, för i ettan så har vi då, då pratat om. Jag får jag någon bonus för det här. Man får ju som så här exposition, fast på ett väldigt så här, i ett vardagligt samtal mellan personerna. Det är många scener, och mycket av de här sina Men de har ju egentligen ingen betydelse för handlingen, men väldigt stor betydelse för känslan för vilken värld man är i. Och att det är vanliga människor. I tvåan så är det, ja, men nu målas de här klyscha militärerna upp men det är för att nu ska vi göra en actionfilm här
1: Jo, och de bygger ju också upp dem, men sen samtidigt också bryter ner dem, allt eftersom temperaturen skruvas upp eller vad man ska säga
0: Jo, precis, det är som att de verkligen behöver göra de här de har de här klyscha marinsoldaterna som är så bära alltså de har lyckas verkligen göra dem vi är typ, det finns inget som är, de är jättekushiga och därför att man ska tänka på alla de värsta militärer man har sett i alla andra krigsfilmer i sitt liv mm. och tänka att de här är osvårbara och sen så åker de på däng.
1: Och visar också lite mer mänskliga sidor i den processen av att åka på däng så att man kanske först kan förbi se dem som bara hårdkokta militärsnubbar men sen så, ja men som sagt, Bill Paxtons karaktär och även några andra som man fattar tycker mycket för eh, allt vad det lider i filmen.
0: Ja, men det där kanske får bli slutet på diskussionen om Alien-filmerna.
1: En väldigt helgjuten franchise kan man väl säga, sammanfattningsvis, men som snubblar ändå ganska mycket på trean, men lyckas ändå hålla ihop det hyfsat bra.
0: Det var roligt att se igenom de här filmerna igen, ändå tycker jag att det håller.
1: Mm, faktiskt. Eh, över förväntan. Det var ju trean och fyran där som man kanske inte har lika kärt i minne. Men som ändå står på sina egna ben skapligt. En står lite rappligare än den andra. Men de, de har sin plats i Alien-franchisen ändå tycker jag.
2: Jag säger att vi tar av och hela från Det är den ena sätt att vara
0: vad ska vi se nästa gång tycker du?
1: Ja, det lider mot sommar. Jag vet inte riktigt vad vi diskuterar. Vi pratade lite om framtiden förra avsnittet. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad vi kom fram till. Men det känns som att vi måste... Om inte nästa månad så åtminstone i juli komma med något sommartema snart. Ja. Och något som du känner dig sugen på. Oj, oj, oj. Mycket kanske.
0: Jag suger på mycket.
1: Jag ska väl reservera mig för att jag kommer ha rätt mycket att stå i i månaden som kommer så att vi kanske inte ska ta oss an ett alltför ambitiöst
0: projekt utan hålla oss till två
1: filmer eller något
0: sånt. Ja, men ska vi inte köra ett eh, sommarspecialavsnitt som vi brukar göra när det narkas?
1: Det är väl dags för det helt enkelt. Sen får vi se vad vi ska hitta på den här månaden, eller månaden som kommer. Jag vill inte ruta in oss i någonting nu, för jag har inte riktigt bestämt mig igen. Men något, något somrigt får vi återkomma med helt enkelt.
0: Mm, det brukar vara härligt, få lite feeling.
1: Och fram till dess så får ni som har lyssnat hålla till godo. Så ska vi hålla tummarna för lite skönt sommarväder kan komma till slut. Ser inte ut så i de närmaste dagarna, men vi håller tummarna för juni. Det gör vi. Så får vi tacka alla som har lyssnat. Och så hoppas jag att vi ses igen om en månad. Godnatt. natt. Du Erik, ja. det känns som att det var några filmer som vi missade att prata om här.
0: Vad pratar du om?
1: Det har ju kommit några nya Alien-filmer på senare
0: tid. Tänkte du på Prometheus? Prometheus? Ja. ja, egentligen Alien vill
1: jag ju inte tänka på dem. Det kanske var lika bra att vi skiter i det. Ja, jag orkar fan inte se om dem. Det ger mig arg. Jag blir provocerad av de filmerna. för Jag håller ändå Alien-franchisen så kärt om hjärtat.
0: Ja, men det, jag tycker de faller i samma grop som prequel-trilogin till Star Wars. Det är som mm. lite förpolerat och lite... Man utforskar en ointressant gren på något vis ja. av en historia.
1: De tar ju verkligen estetiken och allt det som vi pratar om i de första fyra filmerna och bara bajsar på det, <laughs> tycker jag det känns som.
0: Och så vill de, ja, men vi ska förklara det här som alla... Vad var det med det där rymdskeppet egentligen? så alltså utforskar man det Jag hade inte behövt det. Man hade bara...
1: Nej men och precis den grejen också som gör aliens så otäck är ju att man lämnar lite grann åt mystiken. Och nu fastnar de precis i de här fällarna som vi pratade om. Att man ska försöka överförklara allting. Och det gör bara allting så himla mycket tråkigare.
0: Jag var ganska nöjd med att det där rymdskeppet var... Men det, det gör... Oj vad ett stort universum det är.
1: Ja, eller hur? Och så... När man får förklaringen så blir det som bara en fis i rymden bokstavligen. Ja, och, 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 nej. Jag minns hur arg jag var. Jag tog, lurar ju med farsan, minns jag. Det var väl du och jag och farsan och någon kompis som var såg den där på biografen. Och jag tror till och med farsan var, var ganska förbannad efter vi hade sett den där.
0: Nästa Alien-film som kommer om det du inte man har dödat franchisen med, med de här två filmerna. Så får man göra en Halloween 2018 och ignorera dem, helt enkelt. Men det är lite problematiskt att Ridley Scott har haft så mycket inflytande. Det kanske blir svårt. Det visar ju lite likt Star Wars
1: prequelen att det krävs mer än en rätt regissör för att det ska träffa rätt. Det var inte bara Ridley Scotts förtjänst att Alien blev så bra som det blev utan det är flera faktorer som spelar in.
0: Otroligt många flera faktorer. För det ja. känns som,
1: han, han har tagit sin egen klassiker och sen har han direkt liksom missförstått allt av vad folk egentligen tyckte var bra med det. Det var, det var ingen som efterfrågade en Alien Origin-film.
0: Ja, det, det kanske finns några, men jag, jag, jag har ju sett dem onekligen, men jag har bara sett dem en gång var det där. Och jag, Nej.
1: Det som kanske gör mig nästan mest är med dem är också att om de bara hade skit i Alien så hade det kunnat vara en OK sci-fi franchise att stå på sina egna ben. Hela den här historien med androiden som spårar ur och dödar sin skapare är väl The Basic Arc. Men det fanns som ingen anledning att blanda in Alien, ett så folkkärt monster i det här. Det var en försäljningstaktik. För att sälja en film som kändes som att den inte egentligen handlade om alien. Eller mer eller mindre raserade mycket av den alien-lore som man hade byggt upp sen tidigare.
0: En sak som är mig förbannad. Jag, jag håller helt och hållet med dig. Jag tycker att den sabbar mycket. Man måste, jag måste som liksom tänka bort dem när jag ser på alien-filmerna. För att de förstör så mycket annars. Mm. Men en annan sak var att. Jag har inför det här avsnittet här förstått att det var en Alien 5 på gång mm. Och Sigourney Weaver var, ja men jag kan tänka mig att vara med i en Alien 5 igen Det låter ju spännande, men då ville jag att Ridley Scott och James Cameron är regissörer det är James Cameron och Ridley Scott, ja men de var rätt så sugna på det här Men så tyckte Ridley Scott, ja men det finns ju ändå fan som vill utforska Vad var det där stora skeppet för någonting i första filmen mm. Den grejen vill jag utforska och så satsade man istället för att här, fortsätta på Alien Franchisen som vi redan var, så tänkte man att nej men, vi är lite fanpleasing Och eh, i och med att det drog en massa pengar och de filmerna inte gick så där himlands bra. Då tror jag att man dödade franchisen.
1: Jag förstod ju som att Prometheus och Covenant var tänkt som en del i en trilogi. Men att i alla fall den tredje filmen i den trilogin har. ...lägts på is om inte annat... ...om den inte helt har skjutits i sank. Jag hoppas heller att de ska göra en Alien 5... ...det kanske ger den en chans. Ja, man får ju sätta sitt hopp... ...till att de kan göra en... ...Halloween 2018... ...och som bara... ...köra vidare på en Alien 5-film... ...och bara som att Prometheus aldrig hände. Det är väl det man får sätta sitt hopp till.
0: Ja... Ja men det är lite skojigt att Det, det känns som att om man måste nog rädda Det får inte bli samma Av med Aliens Som det blev med Terminator För den franchisen tror jag är död nu mm. Där man har där Terminator Salvation Ja men det ska bli en trilogi Och sen så blev det ingenting med den trilogin Sen så kom vad heter det? Genesis Då ska det bli en trilogi Det blev ingenting med den Och sen så kommer Dark Fate som var också tänkt att bli en trilogi Men det blir ingenting med den heller För att det gick för dåligt fansen blir less på att gå av du besviken när det slut. Ja, visst Jag tror ju, även om jag
1: också har suktat efter en alienfilm i samma ådra som Alien 1 med liksom tät slasher-skräck så tror jag att den Alien 5 som egentligen kanske funkar är den som kan bygga vidare på franchisen och fortsätta lite som man gjort, att hitta ett sätt att göra sin egen grej och inte försöka Kopiera något som redan är perfekt
0: Nej men precis Att man ska, man ska låta Den filmen vara i samma Värld och Hitta någon ny del I den världen att Expandera på Ta alien till jorden Eller att de lyckas göra alien Till ett biologiskt stridsmedel och Så händer det någonting som jag att det spårar ändå ur liksom. uh. Do what you want Men det, samtidigt behövs det kanske inte
1: Efter, nej efter prequel debacklarna så känner jag väl att om de på något sätt får finansiering för att göra en Alien 5 så känner jag inte längre något förtroende för Ridley Scott vid rodret, tyvärr. Nej. Han kan få vara liksom med på något sort estetisk plan. Det finns ändå estetiska aspekter av de filmerna som är delvis tilltalande. Det känns som att han har en öga för detaljer när det kommer lite till sånt. Men han kan få vara med och konsultera på sin höjd. Och så kan de försöka locka in James Cameron igen Så blir det en
0: En action till <laughs> <rätts> Rädda menige Ellen Ja, precis Eller något sånt ja, <rätts> ja. Ja, men Jag tror, det, jag tror det, James Cameron Tror jag skulle kunna fixa det där
1: Ja, det är nog lika bra Att vi inte tog med någon längre Diskussion om prequel-filmerna i alla fall För jag känner att då hade jag blivit på dåligt humör Innan podden hade nått sitt slut Ja Vi låtsas som ingenting Så tar vi helt enkelt.
0: Vi stänger av mikrofonen. Vi stänger av mikrofonen. Innan den spårar. Ja.
1: Ja. Tack och bok.